0: Tourist Tea Time. Auf eine Tasse Tee mit Stefan Wiese. Ganz bescheiden sagt mein heutiger Gast über sich: Früher habe ich Menschen gerettet, heute rette ich die ganze Welt. Er fuhr jahrelang im Rettungswagen, im Benziner. Und nun ist er dafür verantwortlich, dass Elektroautos auf die Straßen Nordfrieslands kommen. Und nun passt auf, liebe Hörerinnen und Hörer: Nordfriesland hat die höchste Dichte an Elektroautos deutschlandweit. Dafür ist auch er mit verantwortlich. Ich freue mich, dass der visionär und freischaffende Projektmanager des Green Tech Campus Engel heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Stefan Wiese.
1: Vielen Dank, lieber Tore.
0: Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, wir trinken heute eine Tasse Tee zusammen und sprechen eben über Elektromobilität. Bevor wir aber in die Materie einsteigen, Stefan, kurz zu dir. Was machst du? Wo arbeitest du?
1: Ich bin freischaffender Projektmanager auf dem Green Tech Campus. Das ist ein 127 Hektar großes Gebiet, ein grüner Gewerbepark in enge Sande. Hier finden nur Themen der erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Rechenzentrumstechnik statt. Was macht ein freischaffender Projektmanager hier? Manage Projekte Ach. und in meinem Falle im, im Bereich Elektromobilität, das heißt ich kümmere mich um Projekte, vermittle auch Fahrzeuge, berate, halte Vorträge, bin Mitveranstalter bei Veranstaltungen, wir machen E-Mobil-Stammtische, wir machen E-Mobil-Frühstücke, ähm, grünstrom event haben wir schon viermal gemacht, also alles was dafür geeignet ist, die E-Mobilität nach vorne zu bringen.
0: Das hast du ja nicht dein Leben lang gemacht, du warst vorher Rettungswagenfahrer. Notarztwagenfahrer. Ja,
1: früher ganz früh hieß mhm. das Krankenwagenfahrer. Krankenwagenfahrer. So, und ja. dann wurde das Rettungssanitäter, dann Rettungsassistent. Und dann bin ich mit Diesel, 21 Jahre.
0: Diesel, kein Benzin.
1: <lacht> genau. Weiß nicht, ob
0: das besser ist. Nee,
1: naja. Ähm, naja, Fakt ist, dass ich tatsächlich über 21 Jahre im Rettungsdienst war. Und die letzten Jahre war ich auf der Rettungsleitstelle in Harrisley. Wie kam denn der Sinneswandel zustande? Eigentlich hat mein Körper mir da ein bisschen geholfen. Nach 25 Jahren im, äh, in der Wechselschicht hat mein Körper irgendwann gesagt, du hör mal auf oder ich mache dich krank. Viele andere Kollegen arbeiten denn weiter und verändern sich negativ und das freut dich nicht. Ich glaube, ich lebe nur einmal, statistisch gesehen, und wollte zumindest mit 44 Jahren nochmal eine Kehrtwende machen und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Ja, man lebt nur einmal, das ist ja auch so ein Slogan bei den jungen Menschen, YOLO, you only live once, aber du möchtest ja auch gut leben und auch ein gutes grünes Leben anderen vermitteln. Es ist immer leicht, grün zu wählen, grün zu predigen, aber lebst du auch selbst grün?
1: Ich glaube, ich bin ein grüner Vogel, solange ich denken kann. Ich habe selbst meiner Oma mit 14 Jahren schon gesagt, mach doch bitte den Kühlschrank zu, wenn du mit der offenen Tüte Milch zum Kochen gehst. Also irgendwie war das in mir immer schon angelegt, auf sowas zu achten. Das habe ich nicht vorgelebt bekommen in der Familie, überhaupt nicht. Aber irgendwie gab es in mir eine Stimme, die dafür schon ein Bewusstsein hatte. Und ja, zu Hause heizen wir seit 15 Jahren mit Holzpellets, produzieren genauso lange PV-Strom, haben eine Solarthermieanlage, kaufen Grünstrom, nur im Bioladen, fahren seit sechs Jahren mit Strom und, und, und. Also ich bin schon grüner Vogel. Kann man nur
0: grün leben, wenn es einem ähm, gut geht, sage ich mal? Es ist ja auch ein Vorwurf, dass Grüne Wähler auf besser Verdienende sind. Kann man auch grün leben,
1: wenn es einem finanziell nicht so gut geht? Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, jeder kann das, wenn er sich bewusst dafür entscheidet. Das kennt eigentlich jeder, wenn er ein Projekt vorantreiben will und sich bewusst dafür entscheidet, dann äh, wird das Leben ihm das ermöglichen. Und alle, die sagen, ich habe hab kein Geld dafür, einen Bioladen einzukaufen, mit dem würde ich mich gerne mal ähm, vor dem Aldi-Laden am Samstagmittag treffen auf drei Tischen drei Fraktionen aufbauen, wo dann Süßigkeiten, Fertigprodukte und äh, Grundnahrungsmittel sind. Und dann gucken wir mal, wie man das Leben denn ändern kann.
0: Wir sind hier auf dem Green Tech Campus in Engelsande, hattest du schon kurz erläutert. Ähm, der Campus wirkt, finde ich, wenn man hier lang fährt, vorbeifährt, fährt, recht ja, ähm, unscheinbar, aber das täuscht ja ungemein. Du sagtest schon 127 Hektar groß, 60 Gebäude hier und insgesamt 12 Kilometer Straßennetz. Kannst du einmal ganz
1: kurz erklären, was
0: passiert hier eigentlich auf diesem riesigen Gelände?
1: In einem Wort viel, wirklich sehr, sehr viel. Und wenn man hier vorbeifährt, dann sieht das noch sehr militärisch aus, wobei das Bürogebäude von Firma oftech ist jetzt aufgestockt worden, hat eine andere Fassade bekommen. Also es wird mehr und mehr entmilitarisiert hier, aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man vorbeifährt, noch nicht wirklich sehen kann, was hier passiert. Also hier ist ein grüner Gewerbepark, wo die Themen erneuerbare Energien ähm, Erzeugung von Energie und Verteilung und die Ausbildung von Offshore-Mitarbeitern und ähm, also ganz, ganz viel. Ein grünes Rechenzentrum entsteht hier gerade. Wir haben einen autonom fahrenden Bus, das ist ein Projekt. Wir haben eine Werkstatt, die gerade einen, äh, einen Autokraft-Linienbus auf Elektro umbaut. Ich könnte jetzt noch drei Minuten so weiterreden, also wirklich sehr, sehr viel. Und dank dessen, dass ich hier die Besuchergruppen auch führe, kann ich also wirklich hunderten Leuten zeigen, was wir hier machen. Und die meisten kommen vom Gelände runter und sagen, Herr Wiese, also vielen, vielen Dank, verneigen uns wirklich hier in Liebe und Dankbarkeit für das, was wir sehen durften. Und das haben wir echt nicht geahnt, was hier alles passiert. Es ist so paradox.
0: Man fährt durch Nordfriesland und ist froh, wenn man mal 4G hat. Ja. Und dann kommt man hier aufs Gelände und hier soll ein autonom fahrender Bus fahren. Da kann sich vielleicht nicht jeder sofort drunter was vorstellen. Was ist das genau? Was fährt hier wirklich in
1: Nordfriesland? Also richtig autonom fahren, vielleicht so ein paar Tesla momentan auf der Straße. Die haben ja diese Möglichkeit, auch wenn das in der rechtlichen Grauzone ist, aber du meinst sicherlich das Projekt hier auf dem Green Tech Campus, das ist das Naf Busprojekt, Der kleine Emil, der hier fährt, das ist Teil eines äh, Pilotprojektes, was über zwei Jahre angelegt ist, läuft noch irgendwie ein Jahr. Und es gibt drei Projekte. Das eine ist hier auf Privatgelände. Das zweite ist in Kaitum im öffentlichen Raum, im dicht besiedelten Raum. Und das dritte wird seinen in Dithmarschen, Lundenlehe wird die beiden Ortsteile verbinden. Und da wird einfach getestet, wie funktioniert die Technik, wie zuverlässig ist sie, was für Probleme hat man, was für Herausforderungen, wie ist vor allem die Akzeptanz der Nutzer. Es gibt auch immer Fragebögen und sind ganz dankbar, wenn die Leute am Ende beantworten. Also es ist ein Feldversuch, wenn man so will. Und ähm, die Frage stellt sich nicht, ob autonomes Fahren kommt, sondern nur wann und unter welchen gesetzlichen Voraussetzungen. In
0: Keitum fährt dieser Bus ja schon. Und wie ist da die Akzeptanz?
1: Ja, da ist es schwieriger als auf dem Privatgelände, weil da ist der Bus wirklich mitten im öffentlichen Raum und ähm, das ähm, Interesse war sehr geteilt dort und es gibt auch einige Anwohner, die sagen, Mensch, ich darf jetzt auf einmal nicht mehr direkt vor meinem Haus hier parken, äh, ein Arzt zum Beispiel dort, da müssen die Leute jetzt 50 Meter laufen. Ja, es kratzt so ein bisschen an den Gewohnheiten dort und die sehen natürlich den Nutzen noch nicht so sehr. Ähm, das ist aber in der Pilotphase ganz, ganz normal.
0: Was ist überhaupt Elektromobilität? Damit jeder, der hier zuhört, weiß, wovon wir sprechen. Kannst du das kurz verständlich erläutern? Was ist Elektromobilität?
1: In einem Elektroauto ähm, treibt kein Verbrennungsmotor mit übrigens einem sehr schlechten Wirkungsgrad das Auto an. Also ein Verbrennungsmotor hat nur 30 Wirkungsgrad. Der Rest kommt aus dem Auspuff wieder raus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht. Also wir verbrennen Öl für immer mit den bekannten Folgen. Das ist so ziemlich das Törigste, was Menschen mit Öl machen können. So. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Und ein Elektroauto treibt das Auto mit einem Elektromotor an. Und dann gibt es zwei Varianten. Entweder bekommt er seinen Strom direkt aus dem Akku. Das ist die weit verbreitete Geschichte. Oder aber ein, äh, eine Brennstoffzelle erzeugt diesen Strom unterwegs mittels Wasserstoff, was in einem Druckbehälter vorher gelagert werden muss. Und warum sollte ich mir jetzt ein Elektroauto zulegen? Weil es gerade in dieser Region absolut Sinn macht. Man muss sich mal vorstellen, heute fahren ja Diesel-Loks von äh, Hamburg an abgeriegelten Windkraftanlagen vorbei. Und ich sage immer gerne, finde den Fehler. Also was tun wir? Die Windkraftanlagen müssen heute noch abgestellt werden, weil einfach zu viel Wind ist oder zu viel Sonne und die Stromnetze noch nicht ähm, stark genug sind. Und gleichzeitig fahren Diesel-Loks an diesen abgeriegelten Windparks vorbei. Also das ist der Hauptgrund, Deswegen funktioniert es gerade in Nordfriesland besonders gut, weil hier dieses Bewusstsein dafür da ist. Dieser Landkreis, wo die ersten Bürgerwindparks Deutschlands entstanden sind. Wir haben ein starkes Bewusstsein dafür, dass dieser Strom auch hier bleiben muss. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Und natürlich, wir haben keine Abgase. Der Wirkungsgrad ist bei 90 Prozent beim Elektromotor. Es bringt einfach mehr Spaß und ich kann zu Hause meinen Strom selber produzieren. Das versuchen wir mit Benzin.
0: Weniger Abgase, dem stimme ich äh, sicherlich zu. Aber heißt es auch gleichzeitig umweltfreundlicher?
1: Da muss man die gesamte Produktionskette wahrscheinlich mit einbeziehen. Also Tatsache ist, dass der CO2-Fußabdruck bei der Produktion der Fahrzeuge, Verbrenner, Elektroauto miteinander verglichen schlechter ist kommt noch darauf an, wo dieser Akku produziert wurde. Wenn es tatsächlich ein Tesla ist, der seine Akkus mit Solarstrom in Kalifornien produziert, ist es noch wieder anders als ein Akku, der in Asien mit Kohle und Atomstrom produziert wird. Genau, aber man äh, holt es wieder rein über den Betrieb. Also der Betrieb ist deutlich CO2-ärmer, weil äh, mit Strom fahren ist einfach in der CO2-Geschichte viel, viel besser. Und je nach Fahrzeuggröße muss man so circa 40.000 bis 80.000 Kilometer fahren, um CO2-mäßig auf Null zu sein. Aber wie gesagt, vom ersten Kilometer an haben wir keine Abgase. Der Effekt ist regional vom ersten Kilometer an schon spürbar.
0: Wie lange hält so ein Akku denn eigentlich Die in den Großstädten? gibt es ja diese ganzen neuen E-Scooter. Und da soll die Lebenshaltungsdauer eines Akkus bei einem halben Jahr circa liegen. Wie sieht es da bei Autos aus?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Je kleiner der Akku, umso schneller ist er durch. Ganz einfach kurz gesagt, je größer der Akku, umso später erreicht man die Vollladezyklen, die so ein Akku hat. Man muss wissen, so ein Akku ist meistens aufgelegt, ausgelegt auf so 1.200, 1.300 Vollladezyklen. Das heißt, der Akku wird so oft ganz entladen und wieder vollgeladen Und dann hat dieser Akku immer noch eine Leistung von 70 bis 80 Prozent. Und den Zustand hat man natürlich bei kleinen Akkus viel schneller erreicht als bei größeren Akkus. Ich sag mal so ein Beispiel. Wir haben vor sechs Jahren haben wir 61 Nissan Leafs auf die Straße gebracht. Das war so unsere Feuertaufe. An dem Tag hat Nordfriesland auf einen Tag seine e mobilität verdoppeln können. Dieses Fahrzeug hatte einen 24 Kilowattstunden Akku. Es gibt ja einen Mitarbeiter bei Firma Oftech hier. Das ist die größte Firma auf dem Green -Tech Campus. Der hat diesen Wagen viele, viele Jahre gefahren und erst so bei 130.000 Kilometern hatte er, sag ich mal, diese 80% Akkukapazität erreicht bei diesem kleinen Akku, wäre das jetzt ein Nissan Leaf mit einem 40er oder 60er Akku, die es ja heute schon gibt, würde das noch viel später erst eintreten. Also die Akkus halten wirklich sehr, sehr lange und wenn man das Fahrzeug liest, was wir immer noch empfehlen, dann hat man mit dem Thema sowieso nichts zu tun.
0: Wie groß ist denn so ein Akku, wie kann man sich das vorstellen?
1: Du meinst jetzt so richtig äh, vom Volumen her. Genau, so. das ist einmal bildlich wie beschreiben Kasten, wie, groß wie groß ist, so ein ist der Kasten. Kasten? Ja, die Akkus sind meistens unter Flur äh, verbaut. Das sorgt ja auch für eine gute Straßenlage. Ähm, sagen wir mal, der umbaute Raum sind circa 1,20 Meter mal 1,50 Meter. Und dann ist der so 20 Zentimeter hoch, so ungefähr. Genau. Ist also schon ein großer Kasten, der unter dem Auto verbaut ist.
0: Deutschland Deutschlandkeit halt immer als Vorreiter, sage ich mal, in der Autoindustrie. Wie sieht es da in der Akkuproduktion aus? Ist da, wie weit ist da Deutschland zurzeit? Wo werden die Akkus herbezogen?
1: Das ist eine schöne Frage, auf die muss ich leider antworten. Deutschland hat wirklich seit vielen Jahren diesbezüglich auf dem Baum geschlafen. Also die Akkus kommen jetzt aus Asien und werden auch die nächsten Jahre aus Asien kommen. Diese Entwicklung hat Deutschland leider Gottes komplett verschlafen. Wir wissen ja auch, womit sich die Autokonzerne dann beschäftigt haben, die letzten Jahre zumindest gewisse, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, ja, Fakt ist, dass wir da ein bisschen Schlusslicht sind, was die Akkuproduktion anbelangt. Allerdings werden die Großkonzerne jetzt tatsächlich, ich sag mal, mit fünf 6-jähriger Verspätung nächstes Jahr durchstarten. Und das sind natürlich Konzerne, die können Stückzahl machen. Da habe ich die große Hoffnung, dass wenn sie das richtige Auto mit der guten Reichweite und einem gescheiten Preis auf den Markt bringen, dass Deutschland dann auch wieder den Anschluss findet. Aber es ist alles abhängig von den Akkus. Und da sind die Firmen wirklich abhängig davon. Und da, das wird noch ganz spannend. Und wie wird so ein Akku entsorgt? Ähm, nach vielen, vielen Jahren erst. Nach vielen, vielen Jahren erst. Also, ähm, ja, die Frage kriege ich auch oft. Selbst heute kann aus dem Akku, können aus dem Akku 96 Prozent der Rohstoffe wieder rausgeholt werden. Selbst heute. So. Aber so ein Akku, wenn er, sag ich mir jetzt mal, zum Fahren nicht mehr taucht, dann hat er so 80 oder 70 bis 80 Prozent Kapazität nur noch. Dann hat er wesentlich weniger Reichweite, als ich hatte, als ich ihn gekauft hatte. Dieser Akku wird nicht entsorgt. Also wenn man sich vorstellt, die Akkus haben heute 60 Kilowattstunden und dann hat er vielleicht nur noch 40 Kilowattstunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich als PV-Anlagenbetreiber, ich würde träumen von so einem Batteriespeicher zu Hause. Und genau das wird mit diesen Akkus passieren. Sie werden entweder Batteriespeicher für zu Hause oder sie werden eingesetzt werden in der Regelenergie. Das heißt in der Netzentlastung. Da werden also große Container mit diesen Akkus bestückt und die werden dann das Stromnetz entlasten in beide Richtungen.
0: Du sprachst gerade schon die Reichweite an. Ich arbeite nun in Hamburg, wohne aber hauptsächlich an den Wochenenden zumindest in Husum. Wenn ich aber nun spontan Mittwochabend Bescheid bekomme, Mensch, Tore, hier ist in Husum-Bad vorgefallen und ich habe ein Elektroauto. Kann ich mich unbesorgt ins Auto setzen und nach Husum durchfahren? Wie lange ist die Reichweite?
1: Kommt drauf an, welches Auto du fährst. Wenn du jetzt ein Smart hättest mit einem knapp 18 Kilowattstunden Akku, da würde ich sagen, nö, ganz, ganz langsam fahren, dann schaffst du es, also vergiss es. Es gibt Fahrzeuge mit einem 60er, 80er Akku, da wird es überhaupt kein Problem sein. Das, ähm, die Frage kriege ich ganz oft gestellt, in der Praxis passiert das natürlich nicht. So, das sind so konstruierte Fälle. und Wieso passiert das in der Praxis? Dass man nicht? spontan mal irgendwo hin muss, also ist mir jetzt Oder so möchte. noch... Ja, also das sind so Gedankenkonstrukte. In der Praxis passiert es so gut wie nie und selbst wenn es mal passieren sollte, da gibt es jetzt gerade auf den Strecken der A23 und der A7 genügend Schnellladestationen, dass man auch mal in 10, 15 Minuten so viel Reichweite wieder reinbekommt, dass man die Fahrt einfach fortsetzt. Also das ist kein Problem, man muss im Kopf nur einmal auf Ja schalten, dann ist das alles möglich. Du spielst mir
0: tatsächlich in die Karten, du sprachst jetzt gerade die Schnelllade. Tankstellen auf, Zonen auf. Ähm, wie viele gibt es eigentlich in Nordfriesland? Äh,
1: man muss unterscheiden zwischen Schnellladern und Normalladern. Die Normallader geben ausschließlich Wechselstrom bis 22 kW und die Schnelllader geben äh, ab 50 kW Strom. Von den Schnellladern, jetzt muss ich direkt mal überlegen, haben wir bestimmt schon zehn Stück, die braucht man ja auch nicht in den Wohngebieten. Die hat man an den, an den Hauptstrecken, da wo man schnell mal rausfährt, um zu laden. Also es sind bestimmt zehn Schnelllader in Nordfriesland. Das ist für einen Landkreis mit 170.000 Einwohnern richtig gut. Es gibt mit Sicherheit noch zig Landkreise in Deutschland, die nicht mal in ausreichender Größe haben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass dafür viel Geld in die Hand genommen werden muss. In Landkreisen, wo einfach viel Bedarf ist und viel, wo viel getankt wird, da werden die Betreiber auch diese Ladestationen bauen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also ähm, wenn keine Ladestationen da sind, wird auch wenig E-Mobilität da sein. Ist wenig E-Mobilität da, wird es auch wenig Ladestationen geben. Und hier gibt es vielleicht genug mutige Akteure, die sagen, hier ist das Thema E-Mobilität sowas von en vogue. Äh, da setzen wir auch Akzente. Zum Beispiel die Firma GP GPJ hat jetzt gerade einen Schnelllader in Langhorn gebaut. Hut ab, Chapeau, großartig. Man muss auch investieren in dieses Thema, das haben die gemacht.
0: Magst du Schnelllader einmal definieren? Wenn ich schnell an der Tanke in mein Auto tanke, bin ich in zwei Minuten fertig mit, mit tanken und Bezahlen und wieder wegfahren.
1: Genau, von dem Sofa kommen wir ja auch. Mhm. Zwei, drei Minuten tanken, 800 Kilometer fahren. Jibbi, nicht? Das war sozusagen ein Fest für meine Eltern damals. Kinder ins Auto, Teddy irgendwie in Arm und wollte gerüber, nicht angeschnallt, hinten auf dem Rücksitz quer, in einem Stück nach München. So, so war das früher nicht. Und das geht so heute nicht. Also man muss schon Ladepausen einlegen. Das muss man schon. Es ist ja auch viel sicherer und entspannter. Aber man kann mit den Autos der heutigen Generation drei bis 400 Kilometer am Stück fahren. Und dann sagt jeder Verkehrsexperte und Rechtsexperte, dann machst du bitte mal eine Pause. Und genau diese 20 Minuten, 40 Minuten vielleicht, da isst man was, entspannt sich ein bisschen und dann fährt man weiter. Also es ist auch eine Frage der inneren Einstellung, sich auf das Thema einzulassen. Wenn man nichts ändern will im Leben, dann fährt man auch in 20 Jahren noch einen Verbrenner mit all den Folgen aber wenn man auch bereit ist, seinen, seinen inneren Horizont ein bisschen zu erweitern und gleichzeitig Lebensqualität dazu zu bekommen, das ist nämlich so bei E-Mobilität, dann äh, lässt man sich auf was Neues ein. Und die meisten, die allermeisten, ich sag mal 99 Prozent der letzten 400 Kunden, ich habe so viele Autos, habe ich jetzt schon ähm, vermittelt, sind am Ende Vollidealisten und ähm, sind davon vollkommen überzeugt. Aber diesen Zustand erstmal zu erreichen, dass die was ändern, dass sie sich bewusst darauf einlassen, das fällt den Deutschen in der Regel nicht so leicht. Da sind wir nicht Weltmeister.
0: Kannst du uns einmal verdeutlichen oder erklären, was so eine Tankladung kostet? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin jetzt hierher gefahren, habe gesehen, Lieder kostet 1,40 zurzeit zur Zeit oder
1: ne, wie auch immer, schwankt immer. Was kostet eine Tankladung? Strom. Sprechen wir mal in 100 Kilometer. Wie viel Strom brauche ich auf 100 Kilometer? Ja. Genau. Weil was kostet mich eine Tankladung, hängt davon ab, wie groß ist der Tank. Und wenn ich dir jetzt einen Preis sage, sagt dir das gar nichts. Man sagt circa, ein E-Mobil braucht so 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist der Verbrauch im Auto, aber auch... Inklusive Ladeverluste noch. Und die Ladeverluste hat man einfach, weil nicht jede Kilowattstunde, die durch den Zähler fließen, kommen auch im Akku an. Aber mit 20 Kilowattstunden ist man so ziemlich auf der ehrlichen Seite. Diese 20 Kilowattstunden kann man an vielen Ladestationen kostenlos bekommen. Zum Beispiel auf dem GreenTech Campus kann man auch mit 50 kW kostenlos schnell laden. Wenn man sie aber kauft, zahlt man circa momentan 30 Cent die Kilowattstunde. Also die 100 Kilometer fürs Elektroauto kosten momentan 6 Euro bei gekauftem Netzstrom. Wenn ich jetzt unterwegs bin, dann zahle ich mehr als 30 Cent, weil die Ladestationen dort einfach auch Geld verdienen müssen. Dann zahle ich vielleicht 40 oder 50 Cent die Kilowattstunde. Da muss man sich fragen, wie oft kommt denn das vor? Wann fahre ich denn mal nach Hamburg? Ich bin jetzt keiner, der Handelsreisender ist und ständig denn unterwegs laden müsste. Also es ist jetzt schon deutlich günstiger als der Verbrenner. Wenn man jetzt mal vergleicht, 7 Liter Verbrauch beim Auto, mal heutige Benzinpreise, dann ist man bei 10 Euro. Also die Faustformel ist momentan mit gekauftem Netzstrom ist das E-Mobil im Verbrauch 40 Prozent günstiger als ein vergleichbarer Verbrenner. Und generell ist ein E-Auto günstiger als ein Verbrenner? Kommt drauf an. Ja, es ähm, jetzt muss man sich die einzelnen äh, Fraktionen anschauen. Man zahlt zehn Jahre keine Steuern. Man bekommt ja auch eine Umweltprämie, wenn man so ein Auto kauft. Aber in der Vollkostenrechnung haben wir mal so ausgerechnet, man muss so ca. 15.000 Kilometer im Jahr fahren. Dann ist das E-Mobil auf Null, wenn man nur in Geld rechnet. Rechnet man in Lebensqualität, in Sinnhaftigkeit, Teil der Energiewende sein, dann hat man deshalb den dem ersten Kilometer schon. Aber so rechnet der Deutsche nicht. Der, der Deutsche rechnet in Euro und Cent. Den Rest merkt er dann auf dem Weg unterwegs, dass es ja auch toll ist und Sinn macht. Aber wir sind sehr konditioniert auf Rechnen in Geld.
0: Warum werden diese Autos eigentlich nicht aktiver in Autohäusern angeboten? Wenn man da lang fährt, da sieht man immer nur die großen Karosserien draußen stehen, aber E-Autos findet man auch, aber nicht so präsent. Woran liegt das?
1: Das hängt davon ab, welche Automarke es ist. Ich sag jetzt mal, Renault ist seit vielen Jahren mit mehreren Autotypen auf dem Markt. Und da sind die, ähm, Verbraucher, die, die Verkäufer auch wirklich geschult und motiviert. Aber es gibt Händler, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal einfach mal äh, Opel. So, Opel hat jetzt nicht so viele Autos auf dem Markt, also wenige bis gar nichts. Und wo soll das Wissen um die Begeisterung herkommen, wenn der Mutterkonzern das Thema noch nicht unterstützt? Und denselben Ritt wird auch VW die nächsten Jahre vor sich haben. Ähm, man verdient nicht so sehr viel Geld. Also eigentlich kannibalisieren sich die Autohäuser selber, wenn sie das Thema sehr stark bewerben. Auf der anderen Seite müssen sie es tun, um überhaupt noch Anschluss an den Markt zu bekommen. Und ähm, in der Werkstatt wird viel weniger zu tun sein. Das ist eine Tatsache. Also mit jedem Auto, was vorne verkauft wird, kann eigentlich der Konzern 10 ähm, Quadratmeter in der Werkstatt stilllegen. Ab dem zehnten Auto wird der erste Monteur entlassen. Das Kraftfahrbundesamt hat
0: jetzt hat für 2018 Zahlen veröffentlicht, dass es zurzeit knapp 83.000 Elektroautos in Deutschland gibt. Aber nun pass auf! Allein in Deutschland war jedes fünfte neu zugelassene Auto ein SUV. Das sind
1: 630.000. Ja. Wie hängt das zusammen oder wie kannst du dir das erklären? Wenn man es mal ganz praktisch sieht, ein SUV ist für viele Menschen eine immer älter werdende Gesellschaft, einfach ein praktisches Fahrzeug. Hoher Einstieg mag ich persönlich auch. Ob es Sinn macht, zwei Tonnen mit einer Person durch die Gegend zu fahren, ist vollkommen fraglich. Ähm, ich sag mal so, solange es erlaubt ist und bezahlbar ist, die Umwelt zu verpesten, werden es Menschen tun. So, das ist mein Credo. Also brauche es wirklich ähm, ganz... Ähm, mutige Entscheidung, politische Entscheidung von Regierungen, die leider nur auf vier Jahre gewählt werden, das ist das Hauptproblem bei dem Ganzen. Und da wünsche ich mir einfach in der nächsten Bundesregierung einen grüneren Anstrich und eine mutigere Entscheidung für die Ökologie. Also wenn man jetzt auch Margreta Thunberg glaubt, dann haben wir wirklich Alarmstufe Rot da draußen. Das ist bloß nicht sichtbar. Wer es nur frise rausgeht und gerade bei heute bei diesem schönen Wetter und sich über Luftverschmutzung Gedanken macht oder über Meeresspiegelanstieg, wenn er auf dem Deich steht, vielleicht bei ablaufendem Wasser sogar, äh, dann sieht er dieses Thema nicht. Das ist in Shanghai, in den Straßenschluchten, wo die Leute mit Grobstaubmasten vor dem Gesicht rumlaufen, ganz anders. Da ist das Thema bei jedem persönlich angekommen. Und das ist das Problem. Ähm, wann trifft es mich persönlich? Wenn es mich persönlich betrifft oder wenn es so unbezahlbar wird, Frevel zu betreiben, dass ich von da umsteuere. Und das wird in Deutschland sehr gut funktionieren. Magst du das nochmal, was zu betreiben? Was sagt du gerade, Frevel zu betreiben? Frevel, ja. Also, magst du das kurz erläutern? Okay, also Frevel ist doch das, was wir tun, wenn wir die Umwelt einfach nicht schonen. Jeder weiß, wie es einfach anders geht, aber keine Instanz sagt irgendwie, hör damit auf. Die innere Stimme schreit, aber wir fröhen unseren Gewohnheiten. Und ich glaube, der Faktor Geld ist das, was den Großteil der Menschen, gerade die, die nicht ökologisch sind, am besten zum Umsteuern bewegen kann. 1973, 1. Januar, gab es die Gurtpflicht. Von dem Tag an sind die äh, Verkehrstodeszahlen signifikant von Jahr zu Jahr gesunken. Warum? Weil es auf einmal Geld kostete, wenn man sich nicht angeschnallt hatte. Zu der Zeit hatten sich 15 Prozent der Menschen auf den Autobahnen freiwillig angeschnallt. Das ist ein schönes Beispiel. Also Vernunft mhm. über Strafe. Ich weiß, es ist völlig unpopulär, aber ich glaube, bei diesem Thema, bei der Brisanz dieses Themas, die unseren ganzen Erdball hier bedroht, müssten jetzt mutige Entscheidungen her.
0: Wer kauft Elektroautos? Ich bin jetzt hierher gefahren, nach Enge Sande, knapp eine halbe Stunde im Auto gesessen, ich habe kein einziges E-Auto gesehen. Und in meinem Freundeskreis ist es auch nicht sonderlich populär, ein E-Auto zu kaufen. Was ist so die Zielgruppe, sage ich mal, da der e auto -Käufer? Ich
1: will mal unterstellen, es sind die Autos die entgegenkommen, du hast sie nicht erkannt, weil du die Marken noch nicht so kennst, weil es gelingt einem eigentlich nicht mehr, von Nebel nach Husum zu fahren, ohne dass einem mindestens zwei, drei Elektroautos begegnen. Aber gut, was sind die Kundengruppen? Ich teile sie so in sechs Teile auf. Das erste und zweite Sechstel hat Elektroautos gekauft, wo ich noch nicht mal darüber nachgedacht habe. Das waren die Super Freaks, die einfach schon immer bewusst hatten, dass man was anderes machen muss. Da war ich selbst noch nicht so weit. Ich bin auch das dritte und vierte Sechstel. Mit den Kunden hatte ich die letzten sechs Jahre zu tun. Die musste man ein bisschen überzeugen und dann äh, ging das aber auch los. Jetzt haben wir mit dem fünften und sechsten Sechstel zu tun. Das sind die, die hochkritisch sind, leider auch ungeprüft und unkritisch fast alles glauben, was sie lesen und hören über Negativnachrichten der E-Mobilität. Aber das ist die höchste Säule. Und die Frage ist, wie können wir diese Säule überzeugen? Und die überzeugen wir mit genau dem, was die heute einfach schon vorfinden. Ein Auto, mit ähm, ein bezahlbares Auto, mit einer guten Reichweite, einem guten Aussehen und einem guten Tankstellennetz. Damit werden wir diese höchste Säule überzeugen. Und da hoffe ich sehr auf die Konzerne, auch VW, jetzt sage ich es einfach mal, dass die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die diesen Bedarf bedienen können.
0: Die Bundesregierung erklärte mal, bis 2020 wollen sie eine Million Elektroautos auf den Markt bringen. Das haben sie jetzt etwas verschoben auf 2022. Meines Erachtens nach immer noch sehr ambitioniert. Wie schätzt du das ein?
1: Also Frau Merkel hat dieses Ziel ausgelobt und gleichzeitig alles dafür getan, um das Ziel nicht zu erreichen. So, also in Zeiten, wo rings um Deutschland in Europa schon Umweltprämien auf dem Markt waren, gab es in Deutschland sowas immer noch nicht. Und ich sag mal, das Tempolimit, was es heute noch in Deutschland gibt, ist das beste Beispiel dafür, wie sehr wir den Lobbyisten der, der Automobilindustrie am Rockzipfel hängen. Das ist ein Riesenproblem, der Lobbyismus. Also, ähm ja, wir werden die Zahlen erreichen, wenn wir genau das, was ich eben sagte, wenn also marktgängige Fahrzeuge auf den Markt kommen, wenn sich sehr viele Dienstleister gute Ideen ausdenken, wie wir auch die Ortsnetze entlasten können, damit die Autos dort auch laden können. Das ist nämlich eine Frage vorweg. Ne? Mhm. Alles <lacht> genau. genau. Also äh, all das, äh, all dem muss man sich ja irgendwann mal stellen. Was ist denn, wenn im Wohngebiet abends alle um 19 Uhr kommen und mit 22 kW laden wollen? Das geht genauso wenig, äh, als wenn heute in einer Stadt... Äh, alle Leute auf einmal einen Föhn anmachen, da bricht auch dort das Stromnetz zusammen. So schnell kann keiner reagieren. Also dieser Gleichzeitigkeitsfaktor wird ein Thema werden die nächsten Jahre. Da wird man Intelligenz in die Netze bringen müssen, über Smart Meter, die ja jetzt nach und nach eingebaut werden in den Haushalten, kann man denn auch steuern. Nicht alle müssen um 22 Uhr vollgeladen werden. Es langt auch, wenn das letzte Auto um 5 Uhr morgens anfängt zu laden, wenn es dann um 7 Uhr die Kilometer hat, die der Nutzer braucht. Magst du das nochmal genauer erklären? Smart Meter? Smart Meter, das ist ein äh, ein intelligenter Stromzähler, ganz einfach. Also Smart Meter, Smart Home, Smart Grid, Smart City, das sind ja so die Schlagworte. Jeder hat sie gehört, kaum einer kann sich was drunter vorstellen. Kurz gesagt, mehr Intelligenz in Technik und in die Stromnetze, das ist das Thema. Also zu Zeiten, wo... Ähm, sehr fluktuierend, das heißt sehr schwankend Strom produziert wird, muss man auch flexibel auf diesen Mehrbedarf oder mehr das Mehrangebot reagieren. Also wenn jetzt draußen Windstärke 6 ist und mal wieder in Nordfriesland 400 der 800 Windkraftanlagen abgestellt werden muss, dann muss es doch irgendwie möglich sein, dass die Anlagen weiterlaufen können und den hunderten, tausenden Haushalten in Nordfriesland Heizstäbe betrieben werden, um Wärme zu machen. Das verdrängt CO2. In dem Moment muss primär das Auto geladen werden. Und äh, in dem Moment muss eine Ampel auf Grün schalten für die äh, Frau oder den Mann im Haushalt, in der Küche, damit er weiß, jetzt lohnt es sich auch finanziell, da reden wir über flexible Stromtarife, muss es sich doch lohnen, jetzt den Geschirrspüler anzumachen, jetzt die Waschmaschine, jetzt den Trockner. Also da muss noch sehr viel Intelligenz einfach kommen. Aber es, muss auch, äh, es müssen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit es auch wirkliche finanzielle Anreize gibt, weil sonst wird sich da nichts bewegen. Und auch da ist die Bundesregierung momentan nicht so auf dem Weg.
0: Im Zuge der Digitalisierung, die wir ja gerade erleben, wird immer mehr Strom benötigt. Wenn jetzt noch Millionen von Elektroautos die Straßen fluten. Gibt es überhaupt genug Strom? Kann man das garantieren, dass wir in Deutschland genug Strom produzieren? Strom haben.
1: Ja, das kann man. Selbst wenn jetzt alle, äh, was sind das, glaube ich, 80 Millionen PKWs? die nee, 40 Millionen, 43 Millionen PKWs haben wir in Deutschland. Wenn die jetzt alle mit Strom fahren würden, und überlege mal, wann das sein wird, nicht? Also wir haben auch noch ein bisschen Zeit, dann würde das den Stromverbrauch brutto um 15 Prozent erhöhen. Das ist die Strommenge, die wir momentan an das Ausland verkaufen. Also äh, unterm Strich haben wir genügend Strom. Wir müssen noch viel mehr regenerativen Strom erzeugen, keine Frage. Wir müssen auch flexible Lasten einfach schalten. Das heißt, wenn ein Stromangebot gerade da ist, dann müsst auch, äh, muss auch in der Industrie äh, mehr verbraucht werden. Also ähm da gibt es zig Möglichkeiten, die man auch angehen muss, die ja, wo es auch einen Anreiz geben muss. Die Firma Nordgrün ist da auch sehr aktiv in Medelbö. Ähm, die machen da eine ganze Menge. So, wenn man jetzt aber mal die Strommengen noch davon abzieht, die äh, die jetzigen Fahrzeuge sozusagen binden, äh, dann ist es vielleicht nur 10%. Prozent mehr Stromverbrauch. Also das ist wirklich nicht das Thema und schon gar nicht hier in Schleswig-Holstein, wo wir zu jeder Tages- und Nachtzeit grünen Strom im Netz haben. 2020
0: kommt der neue James-Bond-Film. Jetzt bist du gespannt, was ist die Überleitung? Allerdings. <lacht> Sein neuer Dienstwagen soll nämlich ein E-Aston Martin werden, also ein Elektrowagen. Wow. Unsere Staatsdiener hingegen fahren ja nicht unbedingt mit Elektroautos. Glaubst du, dass ähm, ein, ein Typ wie James Bond mit E-Autos fahrend ein richtiger Schritt in die Richtung ist, dass eventuell auch die Bundesregierung oder wie auch immer das Königshaus in England umdenkt, wenn selbst James Bond schon E-Auto fährt. Ist das ein richtiger
1: Schritt in die richtige Richtung? Absolut und warum macht das nicht auch Axel Prahl im Tatort? Also ähm, natürlich, selbstverständlich. Und warum fahren die Staatskarossen immer noch mit äh, Benzin anstatt mit Strom vom Deich? Wir sagen ja, wir fahren lieber mit Strom von Deich als mit Öl vom Scheich. Ganz einfach, weil die Konzerne einfach den Behörden unverschämte gute Rabatte machen und die müssen ja wirtschaftlich arbeiten. Äh, noch ist es so, vielleicht äh, wird diese Nachhaltigkeit irgendwann mal mehr wiegen als Geld, das kann man sich ja nur wünschen. Aber das ist der Grund, warum die Staatskarossen alles noch Verbrenner sind.
0: Ich finde den Spruch so großartig, Strom vom Deich, lieber Strom vom Deich als Öl vom Scheich. Ist es also auch ein regionaler Aspekt, wenn man ein Elektroauto kauft, dass man die Region teilweise sogar unterstützt?
1: Ja, man stützt damit auch das Thema Gemeinwohlökonomie. Es gibt ja drei Gemeinden hier in Nordfriesland, Klix, Bordlum und äh, Briglum, die sich committed haben und sich zertifizieren lassen nach den Richtlinien der Gemeinwohlökonomie. Und äh, da unterwerfen sie sich einfach den Grundlagen des, der Regionalität, und äh, gewisser Standards. Das ist großartig. Und äh, elektrisch fahren ähm, ist Gemeinwohl, gelebte Gemeinwohlökonomie. Es macht doch Sinn, mit dem Strom aus der Region zu fahren, als mit Öl aus Russland oder Saudi-Arabien. Es macht doch einfach Sinn. Also wir stellen uns das mal vor, es wird Öl aus der Erde gepumpt in Saudi-Arabien. Äh, dann wird das mit Tankschiffen über die Weltmeere geschippert bis nach Rotterdam dann auf dem Landwege in äh, Tanklastern zu den Raffinerien nach äh, Hemming steht, dort mit hohem Stromaufwand und dem Abfackeln von Gas irgendwie veredelt und wieder auf dem Landwege zu den Tankstellen gebracht. Also wenn man sich das alles überlegt und hier stecke ich den Stecker in die Steckdose, das Stromnetz freut sich, dass Strom verbraucht wird, also man muss das Thema wirklich zu Ende denken und viele, die mich auch ansprechen auf diese Themen Lithium und Kobalt in dem Akku zum Beispiel, denen sage ich auch, weißt du denn, wo dein Öl herkommt und was da so dranhängt? Das will man gar nicht wissen, so doof ist das. Und dann ist das Thema Lithium und Kobalt momentan noch nicht so toll gelöst, natürlich nicht, aber Fakt ist, dass das aus den Fahrzeugen die nächsten Jahre verschwinden wird, aber nicht, wenn wir sie jetzt nicht kaufen. Also wir müssen auch ein Stück weit Technologieförderung betreiben, indem wir die jetzige Technik einfach unterstützen, damit weiter geforscht wird, damit weiter investiert wird in das Thema. Lithium und Kobalt wird die nächsten Jahre im Auto nicht mehr zu sehen sein. Aber wir müssen das Thema einfach jetzt unterstützen.
0: Abschließender Themenkomplex, Stefan. Seit einem Jahr gehen jetzt Schülerinnen und Schüler teilweise jeden Freitag auf die Straße. Stichwort Fridays for Future. Inwiefern kann sich das auf die Erreichung der Klimaziele auswirken und ähm, wie stellst du dir das vor oder wie stellt ihr euch das vor, die Klimaziele hier in Deutschland oder auf der Welt zu erreichen? Allein in Deutschland diese zu erreichen, wissen wir, bringt nicht viel.
1: Also ich finde es großartig, dass die Jugend auf die Straße geht, auf der anderen Seite auch erschütternd, dass die uns am Nasenring durch die Manege führen müssen, damit das Thema endlich auch bei allen politischen Parteien angekommen sind. Fast alle. Es gibt eine, die heute noch nicht an Klimawandel glaubt. So, also hätte ich sechs Kinder, ich würde sie alle Freitag auf die Straße schicken und würde ihnen alle Entschuldigungen dieser Welt schreiben. Es ist ähm, großartig zum einen, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass es jetzt diese Generation Z ist es ja, gibt, denen vollkommen bewusst ist, dass die noch ca. 80 Jahre leben, 70, 80 Jahre leben und uns einfach äh, wirklich vorführt. Uns, die äh, viele Jahre ignorant dieses Thema völlig ausgeblendet haben, und die zeigen einfach, hey Leute, wir wollen jetzt Aktion sehen. Die sind auch total ungeduldig. Ich bin mit denen auch eng im Kontakt. Ich bin ja hier bei den Grünen in Nordfriesland auch tätig. Da bildet sich gerade eine grüne Jugend aus Leuten dieser Bewegung. Also die gehen jetzt auch tatsächlich auch den nächsten Schritt. Die ähm, sagen nicht nur, ihr müsst was ändern, ihr müsst entscheiden, sondern wir wollen das jetzt auch aktiv mitgestalten. Ich finde das großartig, wirklich großartig. Und mir persönlich fehlen auch die wirklich ambitionierten Entscheidungen in Berlin, damit sich wirklich was ändert. Das erwarte ich von der CDU, von der SPD und auch die Grünen werden am Ende daran gemessen, was sie diesbezüglich durchgesetzt haben. Wenn jetzt hier einige Hörerinnen und Hörer
0: sagen, Mensch, so ein E-Auto klingt ja ganz interessant für mich. Der Wiese hat was Tolles erzählt darüber. Ist es denn auch toll? Wie
1: kann man das ähm, testen hier? Wir haben immer einmal im Monat am ersten Freitag von 15 bis 17 Uhr den Probefahrtag. Da kommen teilweise Händler und stellen ihre Fahrzeuge vor, aber wir haben auch eigene Fahrzeuge. Es gibt hier die komplette Beratung. Man darf die blödesten Fragen stellen, die ich auch schon seit sechs Jahren gehört habe. Ich beantworte sie immer noch zugewandt, freundlich. Noch blöder als ich. Äh, obwohl das gar nicht geht. <lacht> Spaß beiseite. Nein, also ganz klar, es kommen immer die gleichen Fragen nach wie lade ich das auf, wie lange dauert das, was kostet das? Muss ich eine Wallbox haben zu Hause? Und wie läuft das im öffentlichen Raum? Was kostet es da? Und wie ist es denn mit den Akkus? Was ist, wenn, äh, wie werden die recycelt? Also immer die gleichen Fragen. Die werden hier beantwortet. Hier kann man das ausprobieren. Und über uns gibt es auch markenübergreifend einfach günstige Fahrzeuge. Auch das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Ich bin
0: froh, dass wir hier beiden schon die meisten Fragen beantworten konnten. Vielen Dank dafür, Stefan. Du hast jetzt die Möglichkeit, einen letzten Appell an die Gesellschaft zu richten. Was wünschst du dir von uns?
1: Also ich wünsche mir, dass die Menschen ähm, das mögliche möglich machen. Also ich als Grüner muss auch sehr aufpassen, dass ich nicht so den Gutmenschen raushängen lasse, weil ich persönlich schon sehr viel tue. Ich habe großes Verständnis dafür, dass Menschen einfach an ihrem Punkt stehen. Ich stehe an meinem Punkt und die stehen an ihrem Punkt. Aber wer so ein bisschen in sich geht, der kann an sehr vielen Punkten ansetzen. Und ich kann einfach nur dazu appellieren, fangt mit irgendwas an und sprecht mit Leuten, die das auch schon tun und mit Strom fahren bringt verdammt viel Spaß. Also das ist eine ganz tolle Sache. Was sagt meine Frau immer? Es stimmt einfach, mit Strom zu fahren. Es stimmt einfach. Es macht absolut Sinn. Genau. Und deswegen würde ich sagen, nach Jammern kommt Handeln.
0: Ich sag mal so, wenn E-Auto fahren nur halb so viel Spaß bringt wie E-Bike fahren, dann würde ich mich auch mal hier für eine Probefahrt äh, anmelden. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, für sehr deine gerne. Einordnung. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und ich bin mir sicher, unseren Zuschauern... Hätte ich was gesagt, Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Vielen Dank, Stefan, und alles Gute.
1: Ich habe zu danken. Auf bald.
0: Auf bald. Eine weitere Folge, spannende Folge. Tourist-Time neigt sich dem Ende entgegen. Lasst doch gern ein Abo da bei Spotify, in der Podcast-App, bei iTunes, wo auch immer ihr mich hört. Dafür danke ich euch jetzt schon mal recht herzlich und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euch nun alles Gute und wie schon eben gesagt, auf bald, euer Moderator.